0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu, Karolina Rogaska, audycja Porówno. Bardzo miło, że już się ze mną witacie. Widziałam też Julo, tutaj piękne określenie napisał, porówniaczki i porówniaków, bardzo mi się to podoba. Byli resetarianie i reseterianki, ale rzeczywiście w moim programie mogą być porówniaczki i porówniacy, bardzo mi się to podoba. Dobry wieczór, dobry wieczór, będziemy dzisiaj rozmawiać o tym co z nami będzie, kiedy spotkamy się na zakręcie, żartuję oczywiście, będziemy rozmawiać o tym co z nami będzie w miarę rozwoju sytuacji w Ukrainie, ale też jak ta sytuacja już teraz w tym momencie na nas wpływa, jak na nas oddziałuje, co w nas zmienia tak indywidualnie, ale też co w nas zmienia społecznie i jak można zmienić w przyszłości. Nie takiej dalekiej, a bliższej, bo te zmiany przecież cały czas będą zachodzić, myślę dość dynamicznie, ale najpierw chciałam tradycyjnie zapytać, z czym zaczynacie dzisiejszy program, jak się macie, co dobrego Wam się zdarzyło, szczególnie o to, co dobrego Wam się zdarzyło albo co dobrego udało Wam się zrobić, pytam, bo myślę, że... No, warto w tych trudnych czasach, w tych trudnych chwilach, e, rozmawiać o tych dobrych rzeczach i przypominać sobie, że one mi, mimo, wszystko, mimo wszystko się dzieją. Hmm. Waldek, co z Tobą było, jak Ci nie było? E, no, nie było ze mną dobrze. E, dlatego mnie nie było. Może nie będę się w to wgłębiać. Przepraszam bardzo, że, że tydzień temu mnie nie było. Ale te trudne czasy no, dają mi się we znaki, i no, dają mi się we znaki. Jakby nie, nie, nie ukrywam, że tak jest. I czasem trochę tego, gorzej znoszę y, psychicznie, a to się też odbija na tym, jak się czuję fizycznie, i, i tak, tak właśnie jest. Ale staram się trochę nadrobić u Kornela w piątek, w nieco jaśniej. E, aczkolwiek wiem, że pewnie nie wszyscy byliście w piątek w e, audycji Kornela, więc. No więc ja już jestem, e, e, już jestem dzisiaj z Wami. Piotr pisze, że u nas normalnie żyjemy. Um, Michał pisze: W Polakach nic nie zmieniła wojna w Ukrainie. Już wróciliśmy do ustawień fabrycznych, czyli czucia jednych na drugich, zawiści, zazdrości itd. Myślę, że jeszcze aż tak nie wróciliśmy. Um, Myślę, że aż tak nie wróciliśmy jeszcze, aczkolwiek boję się, że to się bardzo szybko wydarzy i, i będzie mi wtedy przykro, chociaż chciałabym wierzyć, że na dłużej coś w nas zmieni ta sytuacja i zmieni na lepsze. No ale czy tak będzie? Nie wiadomo. To masz pisze na Facebooku, chyba jednak się starzejąc, bo nie tęsknię za adrenaliną i mam dość ciekawych czasów. Też wolałabym, żeby te czasy były raczej spokojne niż, niż ciekawe, ale w takich nam przyszło żyć hmm, niestety hmm, jak to się mówi nie żył w ciekawych czasach, no my w takich żyjemy, e, dzieje się bardzo dużo e, i dzieje się bardzo dużo rzeczy trudnych i złych, e, no ale może coś wam się ostatnio pozytywnego tak w życiu bardziej osobistym przydarzyło, to możemy się tym jeszcze to możemy się tym jeszcze podzielić ja wam powiem, że dzisiaj mi się zdarzyła rzecz dziwna a mianowicie klusek mnie ugryzł w głowę i nie jest to ani dobre, ani złe ale było trochę zabawne znaczy siedziałam tutaj pochylona nad biurkiem i coś mu coś mu, coś mu odbiło chyba potrzebuje się po prostu bardzo pobawić a ja się z nim dzisiaj za mało bawiłam więc on odreaguje w ten sposób nic mi się nie stało na szczęście Waldek, nieobecną, wprawdliwiona. dziękuję bardzo. Z dobrych rzeczy, które mi się jeszcze niedawno przydarzyły, to w niedzielę spotkałam się z moją siostrą i poszliśmy na długi spacer i był taki przepiękny, wiosenny dzień, że naprawdę już było czuć tą wiosnę w powietrzu, tak jak dzisiaj zresztą czuć. Zjadłyśmy jakieś dobre rzeczy, chodziłyśmy dużo i... To był jakiś taki powiew takiej naprawdę normalności. Mało, ym, mało rozmawiałyśmy o wojnie, a raczej jakiś w ogóle dzieliłyśmy się ostatnimi przeżyciami i tym, co się u nas dzieje, bo dawno się nie widziałyśmy. I naprawdę bardzo czegoś takiego potrzebowałam i bardzo to doceniam. Lubo mi, żeby nie zaczęło robić. Nie, spokojnie, nie ugryz także do krwi, tylko tak, miało, tak, jakby chciał mnie zaczepić trochę. E, Julo, u mnie nuta, monotonia dnia i nocy, dużo pracy, trochę odpoczynku, nieprzespane nocy, jest dobrze, będzie lepiej, droga na Ostroweńkę. Mateusz <grym> e, no Krusek pewnie czuje wiosnę, piszę na Facebooku, a możliwe, może już jest taki, wiecie, marcowanie się nastawia, choć to już kwiecień prawie kwiecień. Kacper, podłączyłam dziewizę free do dwóch lokalizacji, których są uchodźcy w koszalinie i fajnie mi z tym. A to super, bardzo się cieszę. To bardzo miłe z Twojej strony. Tomasz pisze, że znawcy mówią, że to kocie wyznanie miłości do ugryzienia. Okej. Okay. Czyli może tak, klusek chciał pokazać, jak mnie bardzo kocha. Może tak jest. Um, Kacper, a tak to na zaczynam działać, świetna pogoda. Waldę chętnie pisze na YouTubie, ale YouTube tylko 200 znaków przyjmuje. To musisz Waldku jakoś podzielić na części i będziemy czytać w częściach jak, jak, jakąś taką powoli rozwijającą się powieść, którą <grych> zatytułujemy Dzień Waldka. O, widzę, że Piotr, Piotr wpadł na ten sam pomysł, jakby na umysł my, myślą podobnie. Hmm, oczywiście też zachęcam jakbyście chcieli i później w toku dyskusji bo jestem też ciekawa waszych przemyśleń będę was e, o to pytała a propos tego czy czujecie że coś w was się zmienia emocjonalnie czy tak słuchawka mi zucha, e, tak e, emocjonalnie i społecznie czy coś się was zmienia w związku z tą sytuacją bo ostatnio się dużo nad tym zastanawiam i pewnie podzielę się tym co się we mnie zmienia i co obserwujesz się w innych zmienia ale ja będę też bardzo ciekawa Waszych refleksji, więc jakbyście chcieli w trakcie programu dzwonić, to zaraz tutaj a się poproszę, żeby wyświetliła numer, zapisujcie sobie. O, 698-286-411. Jakbyście chcieli zadzwonić później w trakcie programu, to ja zapraszam, zapisujcie sobie na karteczkach albo nie na karteczkach, w komputerze i tak. Mm. Lubomir, no w sumie tym gryzieniem w ucho, w szyję. Nie będę wymieniał innych miejsc, ludzie podobno też to robią. Ja uwielbiam, jak my płynnie jakby tutaj przechodzimy z tematu do tematu. Waldek, a tak nam poważnie to straszna susza, a deszczu nie widać. A kurczę, nie pomyślałam o tym, że jest susza. Jeszcze to nam dowala. Mm. Gosia. E, dobry, spędziłam dwa dni nawiącając okoliczne wioski na rowerze, muszę zajeździć burder w głowie, ewidentnie jeszcze trzeba do kogoś pojechać. O, a tu trochę pojechałaś jak e, dwie wioski, to ty, myślę, że e, chyba dużo czasu spędziłaś na tym rowerze. Trochę zazdroszczę, trochę zazdroszczę. E, nie powiem, że nie, bo ja dzisiaj tak komputerowo, na chwilę wyszłam tylko z domu na pół godziny, ale ale jak to u mnie bywa, dużo siedziałam przed komputerem i pracowałam. Natalia, przepraszam. A, spokojnie. Nie, przepraszam Natalia, Ci też później tam odpiszę na, na Insta, więc... Um, Julo, z pozytywnych wieści to, że zawieszono nauczyciela angielskiego Sosnowca, która prowadzi antyukraińską stronę na Facebooku. O wow, znaczy świetnie, że ja zawiesili, ale w ogóle nie obiło mi się jakoś to akurat o uszy, że że jakaś nauczycielka robi coś takiego, więc bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jakub, idę do kolejnej pracy i dostałem awans. Brawo, super! No i widzicie, ile też um, od samego początku audycji możemy pozytywnych rzeczy zebrać? Nie wiem, czy później będzie tak pozytywnie, jak się będziemy zastanawiać nad tym, co się w nas, w społeczeństwie zmieni albo już zmienia w związku z wojną, ale zaczynamy bardzo pozytywnie, mm, więc y, bardzo się z tego cieszę. Presja ma sens, Piotr pisze, wypowiedzi do Jula, poszły też informacje w różne miejsca, no super, bardzo się cieszę, że tak się wydarzyło. Tak Oj, Asia też składa gratki, Kuba, więc wszyscy gratulujemy. Michał, ja się czuję dziś tak sobie psychicznie, wiosna przyszła, ale jakoś nie potrafię się na razie cieszyć. Hmm. Mam nadzieję, że chociaż trochę światełka wniesie ci dzisiejsza audycja Michał. Ale też pamiętaj, że są takie czasy, że znaczy, w każdych czasach można się źle czuć psychicznie. I też pamiętajmy, żeby dawać sobie na to, żeby sobie na to dawać przyzwolenie. Marek Kralina na grupie rozstawa jest o tej nauczycielce. Obrażała między innymi Gora Sejewa. To, to ja jakoś dzisiaj. Muszę to sobie sprawdzić, doczytać, że tak powiem. Bo też dzisiaj mało siedziałam na, w mediach społecznościowych, więc yy, nie ogarniałam. Lubomir, ja bez awansu i zmiany pracy yy, dostałam w końcu podwyżkę, bez awantury z szefem się nie obyło. No ale super, że dostałeś. Bardzo się cieszę i też, że się nie ugiąłeś, e, Mimo tego, że szef się chciał awanturować i się awanturował. Także super, jakie dobre wieści. Um. Wardek oprócz codziennego cięcia krzaków zajrzałem dziś do pszczół i dokarmiłam je Jejku, ja nie wiedziałam, że Ty Wardek też pszczołami się zajmujesz To jest, jakaś, to jest jakiś nowum dla mnie Może o tym kiedyś wspomniałaś i ja nie pamiętam ale A może nie I, i teraz się dopiero rzeczywiście dowiaduję Ale to super Natalii uwielbiam pszczółki, ja też uwielbiam pszczółki, to są bardzo inteligentne owady i bardzo nam potrzebne owady, więc dla pszczół wielki szacunek, uważam, że pszczoły są przemiłe, nie przepadam za osami, bo uważam, że to są takie podrabiane pszczoły i są niemiłe, ale, ale tak, ale pszczółki są, są wspaniałe. Albo Lubomir, nie, to ja się wkuł po 10 latach na tej samej stawce, okej, okay, kumam, Bardzo no, dobrze, że zawalczyłeś o swoje i że y, swoje wkurzenie y, wykorzystałeś do tego, żeby coś zmienić i że się to udało, także y, gratulacje wielkie. Um, jeżeli macie ochotę się jeszcze czymś podzielić ze mną, to zapraszam. Um, a jak nie, to pewnie za chwilę będziemy robić przerwę muzyczną i potem już przejdziemy do, do tematu głównego, dodania głównego po tej przystawce. Tomasz, dobra awantura lepsza do aromatycznej kawy. No, ciśnienie pewnie podnosi lepiej. Ciśnienie pewnie podnosi lepiej. Tak, tak też mi się wydaje, Tomaszu. Um. No fajnie, dobrze czytać, że u Was generalnie tak dobrze, a że nawet jak są trudne emocje, to się nie, to się nie poddajecie i żyjecie w tych, w tych niełatwych czasach. Gosia, czyli na początku się pomiziamy, a potem razem zdołujemy. Podejrzewam, że trochę się zdołujemy, a potem na koniec, jak to mamy w zwyczaju, jak zwykle się wybijemy znowu na te Yy, wyższe yy, rejestry emocjonalne, więc spokojnie, wszystko, yy, wszystko jest pod kontrolą, będzie dobrze. Lubomir, dobrze, że mi ktoś przypomniał, w końcu mu yy, w domu zrobię sobie, ale yy, tylko, żebyś yy, później Lubomir dał radę zasnąć, bo to kawa o 21:00. Nie chcę tutaj płużać, bo sama czasem tak robi, że pije kawę wieczorem, ale z jakoś znów wtedy spada, odczuwam to, więc tak tylko, tak tylko zauważam, tak tylko mówię. No dobrze, słuchajcie, to ja poproszę Asię, żeby nam coś zagrała i za parę minutek dosłownie do Was wracam i będziemy się zastanawiać, będziemy dyskutować.
1: Sekspres z Pontonem Następna stacja Seks. Antykoncepcja Zdrowie, ciało, edukacja, seksualność, prawa, tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Załogę z Ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17. Reset Obywatelski.
0: Słuchajcie, dzień dobry, Karolina Rogaska, Reset Obywatelski, audycja porówno i porówno ze mną jest tutaj Klusek, który jest dzisiaj winowajcą gryzienia mnie w głowę, prawda Klusiu? Przywitajcie bardzo, yy, witam, witam Państwa serdecznie, yy, ugryziłem dzisiaj moją mamę w głowę, no tak właśnie było, także... Yy, Moi drodzy, zanim przejdziemy dalej, to Klusio właśnie chciało powiedzieć, że za zagryzienie w głowę, że będzie już grzeczny. Tak, Klusku? No. Dobrze. To już mamy to wyjaśnione, drodzy Państwo. Klusek, redaktor Klusek pozdrawia tak. Jak najbardziej. Coś mi tu pika i tu zaraz muszę jedną rzecz wyłączyć. O. Dobra. Gosia, on chciał spuścić ciśnienie mamie przez czaszkę, no widocznie. Chciał, żebym się trochę lepiej poczuła, słyszał Boże, że coś mnie bolało dzisiaj i stwierdził, że w ten sposób pomoże. Waldek wyraźnie głupio, prawda? Widać po mnie, że jest taki zażenowany trochę.
2: Eee,
0: no ale tak, em, zostawmy Gosia za rozkruchy jak najsi rządzący. Jeszcze wyjdzie, jeszcze później będzie, jak będzie jak nasi rządzący, opowiadam, że to ja go w głowę ugryzłam. Michał, o czym mówię, nie ma takiej opcji, żebym był grzeczny. Zaraz go tutaj kluska poproszę o, o wypowiedź, jak obecna sytuacja zmienia. Mhm. Poszedł do kuby, więc jeżeli będziecie słyszeć dziwne dźwięki, to mm, no to również. Kluska wina, eee, no ale my tu nie o winach dzisiaj, tylko o tym, jak na nas wpływa sytuacja i może zaczęłabym od takiego, D dobrze, jeszcze zacytuję Jula, eee, miało być w szyjną, ale się pomylił, ja to widziałam w jego oczach, wiesz co, no o takie rzeczy kluska nie oskarżamy, przecież tutaj próbuję teraz zagłuszyć audycję, więc może po prostu słyszę, że jest o nim i próbuję się z tego jakoś wywinąć. Gorszy, chciałaś mu zęby głową wybić.
2: Mm.
0: O, Marek, od lat jestem uzależniona od doom scrollingu, ale od wybuchu wojny już całkowicie pochłonięty, jestem pochłonięty doniesieniami z, z frontu. Doom scrolling to dla tych z Was, którzy może nie wiedzą, to jest takie przewijanie, przeglądanie jakby newsów, które nas dołują. Kosi, pokazał, że na nas, może <głos》> troszkę. Um, no właśnie, to jest też kwestia, um, ja rozumiem, że trudno jest się oderwać od tych newsów, mi też jest trudno, tym bardziej, że pracuję w mediach, um, ale to może źle wpływać, jak za dużo, co zresztą pewnie Marku, wiesz, um, źle wpływać na to, jak się czujemy i jak odbieramy rzeczywistość, kiedy za bardzo zanurzamy się w tych w złych informacjach, a tych niestety nie brakuje, w obliczu wojny w Ukrainie, więc warto sobie jakiś taki myśl od czasu do czasu zrobić detoks cyfrowy, który pozwoli nam jakoś w miarę normalnie funkcjonować, bo jak się w tym za bardzo zanurzymy, no to to dalej oddziałuje na nasze emocje i nasze, na nasze codzienne funkcjonowanie. Takie głosy o przejmowaniu się i o smutku, bo tak jak mówię, chciałabym zacząć od takich naszych indywidualnych przemian, w związku z wojną w Ukrainie przemian w myśleniu, przemian emocjonalnych, a potem może przejść szerzej do takich zmian społecznych, które się dzieją i które myślimy, że się wydarzą, bo też jestem ciekawa, co myślicie na ten temat. Jeżeli chodzi o takie indywidualne, to tak, z jednej strony obniżenie nastroju, co jest całkiem naturalne w takiej sytuacji, bo się nią przejmujemy, a przejmowanie się wiąże się z z różnego rodzaju trudnymi emocjami jak smutek, czy obawy, czy lęk. Ale spotkałam się też z wypowiedziami, że ludzie w związku, w związku z wojną zmieniają też na przykład swoje podejście do wojskowości. To znaczy, o ile wcześniej niektórzy byli przeciwni zwiększaniu budżetów na wojsko, tak teraz są za tym. Um, widzę też w sobie takie um, trudne emocje dotyczące na przykład żołnierzy rosyjskich bo z jednej strony bardzo mocno się cieszą, kiedy oni dostają od ukraińskich, a z drugiej no jest to świadomość, że część z nich to są młode chłopaki e, prawie nastolatkowie którzy mogą nie do końca być świadomi, może nie tego, że jest wojna um, ale są tak zindoktrynowani bo nie znają innej e, jakby władzy niż Putin, że y, można by powiedzieć, że nie są do końca świadomi swoich czynów. Y, więc tworzy to też takie swego rodzaju rozdwojenie, y, mocny dysonans y, w tej sytuacji, więc ludzie czują się też zagubieni y, w swoich własnych myślach też, y, bo też poglądy na niektóre sprawy w obliczu, jakby można mieć poglądy na to, jak się zachowywać w trakcie wojny czy no właśnie, czy wojsko jest potrzebne, czy nie jest potrzebne, jak powinna wyglądać rekrutacja do takiego wojska i można się nad tym dużo zastanawiać, ale kiedy ta wojna jest tak blisko, to to myślenie się od razu zaczyna z, z, zmieniać. Hmm... Um. Tomasz. Też po kilkanaście razy. przeglądam sama obraz łajenia czołgów. Gosia. A ja mam odwrotnie. Odcinam się do informacji. słucham jednego podcastu, a też nie wszystkiego. Coraz bardziej chcę zostać ziemniakiem. Też chciałabym czasem zostać ziemniakiem. Albo tym ogórkiem kiszonym, co będziemy je produkować. Um, Julo. Być ziemniakiem to dobrze być. żeby ja że w Wrocławiu tworzono pierwszy w Polsce ziemniakomat. A też coś mi się rzuciło. W ogóle ziemniakomat jest to... W ogóle samo słowo ziemniak jest bardzo przyjemnym słowem. A ziemniakomat brzmi już jakoś w ogóle rewelacyjnie. E, a, no Gosia właśnie tu piszę niżej, że brzmi rewelacyjnie, więc tak, ja się zgadzam. E, Michał, jak chcą, to mogą mnie wysłać na Ukrainę, ewentualnie jako pocisk mogę się zgodzić. E, Gosia, a ja nadal mam problem, wręcz fizjologicznie odrzucę mnie retoryka narodowościowa, ta Polska zwłaszcza, ale ta ukraińska też mnie mierzi, ale wiem, że jest użyteczna i jak żyć? No właśnie, bo takie problemy narodowościowe, czy takiej tożsamości narodowościowej też obserwuję, że się pojawiają. że Jeden kolega mi na przykład opowiadał, że miał tak, że myślał zawsze, jak sobie siebie wyobrażał w obliczu wojny, że jest na tyle może nie to, że nie jest patriotą, ale nie czuje się związany z tą Polską, która jest rządzona przez tych ludzi, którzy obecnie rządzą i że on po prostu spakuje psa, weźmie jakieś swoje najbliższe osoby i wreszcie razie czego wyjedzie, a teraz nie jest już tego taki e, pewien. Um, inne powiedział, że właśnie budzą się w nim takie uczucia narodowościowe w związku z tym, co się dzieje, więc to jest niesamowicie ciekawe i ciekawe jest to też to, co ty Gosia piszesz, że um, że, że nie to, ale no właśnie w Ukrainie to jest użyteczne po to, żeby motywować ludzi jakoś podtrzymywać ducha narodu i mam wrażenie, że zachodzi jakiś taki, um, który trwa już od kilku lat, um, kilkunastu nawet, um, proces tworzenia tej tożsamości ukraińskiej, ale teraz w związku z wojną mam wrażenie, że on bardzo mocno um, przyspieszył. Tomasz, jakoś nie, myśl, nie myślę, że w którym nie leje, miał trudne dzieciństwo. No tak, ja się nawet w przypadku tych rosyjskich żołnierzy nie odnoszę do, do, do dzieciństwa, ale ja rozumiem tę trudność, która powstaje, jeżeli ktoś był mocno m, pacyfistyczny i, i teraz mu się trochę zmienia, bo cieszę się z sukcesów Ukrainy, która została zaatakowana m, przez Rosję, Musi się mierzyć z agresją rosyjską. I że taka osoba, która przez lata jakoś wręcz ideologicznie w ten pacyfizm wierzyła tak oddańczo bardzo, to że ma że cieszy się z tych sukcesów, ale z drugiej strony co jakiś czas przypomina sobie, że te sukcesy wiążą się z czyjąś śmiercią więc wydaje mi się, że to jest taki trudny wewnętrzny proces, ale w obliczu tych wszystkich trudności myślę, że się tak wewnętrznie mogą też dziać dobre procesy, wydarzać emocjonalne, trudno mówić o czymś dobrym w obliczu tej sytuacji, ale ja to też widzę po sobie, że pewne problemy, które uważałam za jakieś duże problemy, już trochę pandemia mi to pozmieniała, tak? że z większym dystansem zaczęłam patrzeć na pewne, na pewne rzeczy, które wydawały mi się tak niesamowicie istotne. I teraz też widzę po sobie, że trochę mniej się zaczynam przejmować, a ja mam tendencję do przejmowania się za bardzo tylko jakby po porównanie tego z sytuacją jakichś jakich codziennych um, życiowych problemów, bo wiadomo, że one będą i nie chcę ich też bagatelizować, ale z drugiej strony to są takie problemy, które w obliczu takiego wyzwania, jakim jest ucieczka ze swojego domu, ze swojego kraju, kiedy wybucha w nim wojna, no są niczym, więc mogę do nich trochę lżej um, Trochę w lżejszy sposób do tych problemów podchodzić. Um, nie wydają mi się po prostu one aż tak istotne. A do tego jeszcze mocniej niż zazwyczaj doceniam moich bliskich i przyjaciół. Um, osoby, które są ze mną w różnych trudnych momentach, ale też w tych dobrych. I kiedy patrzy się na to, co się dzieje w Ukrainie, to um, jakby człowiek sobie mocniej uświadamia, co jest w życiu rzeczywiście ważne. O, może tak to powiem. i, no i myślę, że to jest w bezmiarze tego zła, które się dzieje, coś dobrego. Um, Adrian pisze na Facebooku, wojna w Ukrainie sprawiła że w naszym społeczeństwie zmogła się większa wrażliwość na krzywdę innego człowieka, chęć pomocy najbardziej potrzebującym i to, że od prawie miesiąca na różne sposoby pomagają uciekającym Ukraińcom i Ukraińcom. Społecznie i jest czymś, co jednego dnia potrafimy razem pomagać podczas finału WOŚP. Um, Gosia, cieszy mnie... A, Walty widział też mlekomat. To mlekomaty też widziałam. Śmieniekomata nie. Go się cieszy mnie jasne postawienie sprawy w coraz większej liczbie miejsc, że kremlowska propaganda nie. Tak, a niektóre miejsca nie stawiają jasno, jak pewien um, francuski sklep um, z rzeczami, którego nazwy nie chcę nawet wymieniać. Um, no ale przynajmniej jakby to, to też taka sytuacja trochę pozwala w łatwiejszy sposób, to jest ciekawe, bo mi po Twoim komentarzu Basia, przyszła ta refleksja, że to jest trochę taka sytuacja, która nam i tak łatwiej się jakby funkcjonuje, bazując na um, takim podziale na czarno-biały świat. Znaczy świat nie jest czarno-biały i nigdy nie będzie i on jest bardzo skomplikowany, ale w takiej sytuacji, kiedy mamy jasno określonego wroga i jasno określonych sprzymierzeńców, czy tą stronę dobrą, Trochę łatwiej się żyje i łatwiej się dogadywać też z innymi, bo na przykład duża część Polaków uważa, że trzeba pomagać Ukraińcom, trzeba pomagać uchodźcom z Ukrainy. Więc od, od razu tworzą się jakieś takie pola do dogadywania do, do się. Julo, trzeba dać sobie odpocząć od owej wojny, szczególnie jak się jest zaangażowane w pomoc, działać zadaniowo i doceniać to, co mamy. No tak. Hmm. Tomasz, to jak ucieszyć się pospój to infekcją oktrymną, bo mógł być nowotwór? No myślę, że nie. I też a propos nowotworu przypomina mi się taka historia, którą jedna dziewczyna mi mówiła, bo, bo um, też w tym temacie rozmawiałam z ludźmi, która powiedziała, że jej mama na kilka dni przed, um, przed agresją Rosji na Ukrainę, dostała wyniki badań i okazało się, że choruje na raka i oczywiście dalej tej dziewczynie jest trudno z tym, że jej mama jest chora, ale jakby zmieniła też perspektywę i myśli sobie, że mogło być jeszcze gorzej, bo mogła być chora na przykład tam i stamtąd musi się teraz uciekać, że jakby docenia te możliwości leczenia, które mamy w Polsce. Gosia, ale mam też taką obserwację, że jeszcze bardziej utwierdzamy się w europocentryzmie. No niestety, no niestety, i ta sytuacja jest potwierdzeniem tego, że um, powiedziałem na takim zachodniocentryzmie, um, że utwierdzamy się w tym, że ta część świata jest e, najważniejsza że tylko nią należy się przejmować, a to nie powinno tak działać bo wojny się dzieją od lat w różnych miejscach. Ja oczywiście jakby rozumiem to przejęcie, że kiedy wojna się dzieje bliżej i bezpośrednio odczuwamy jej skutki, no bo tak jest, to trochę inaczej na to patrzymy, mm, ale rzeczywiście coś, coś w tym jest. E, Marek, wojna już dla nas przyszła, nie może od niej uczyć, musimy się nauczyć żyć w nowej rzeczywistości, tak jak wcześniej było z pandemią. To prawda. I myślę sobie, że ta rzeczywistość jeszcze się będzie zmieniać, e, bardzo się będzie zmieniać e, i że musimy się jakby przyjąć, że nie będzie powrotu do jakiejś rzeczywistości sprzed, tak jak w trakcie pandemii nie było powrotu do rzeczywistości sprzed pandemii, zresztą pandemia się jeszcze nie skończyła, przypomnijmy, tylko my trochę o niej zapomnieliśmy w obliczu mm, ostatnich wydarzeń, ale tak, ta rzeczywistość będzie nowa i mam nadzieję, że jeszcze y, sobie wizję tego, jak ta rzeczywistość będzie mogła wyglądać, posuniemy. Lubomir, trzeba pomagać każdemu uchodźcy, bez względu na narodowość, wyznanie, zgadzam się, tak, pozostaje mi powiedzieć, że się zgadzam, naprawdę. Mnie wkurza brak rzetelnego przekazu o stanie wojny, mamy albo propagandę ukraińską, albo rosyjską, trudno ocenić stan faktyczny. No tak, no, Ukraina też jakby dość dobrze odpowiada na tą propagandę rosyjską, też tworząc jakieś swoje historie, ale... Trochę jednak Ukrainę usprawiedliłam w związku z tym, że wiem po co to robią. No po to, żeby podnosić te morale, które są tak ważne w obliczu tragedii, która się tam dzieje. I w obliczu tego, że trzeba też ludzi mobilizować do tej walki, i jakoś sprawić, żeby nie chcieli się poddawać i żeby nie tracili nadziei. Um. Tomasz, odruchowali ci się na ratunek nielubionemu sąsiadowi, gdy spotyka go nieszczęście, tym bardziej lubionemu. Chciałabym być, żeby było tak, że się odruchowali ci się na ratunek nielubionemu. Miejmy nadzieję, że tak jest. Lubomir, jakoś wojną w Jugosławie mniej się się przejmowaliśmy. No. Wiem, wiem. Goszej, dokonam outu Do pasji doprowadzają niewielce oświecone komentarze. Wszyscy znają się na polityce międzynarodowej, energetyce geopolityce i tym i tak dalej. Dziękuję. Um, no wiem, 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 że tak jest. Obserwuję w sieci wysyp ekspertów, ale dla własnego spokoju ducha i um, spokoju ducha i psychiki. Staram się na to jakoś bardzo nie zwracać uwagi, ale tak, też to, też to Gosiu zauważam, ale to jest tak jak, myślę, przy każdej innej sytuacji, tak, przy, jak nasi w sensie Polacy wspinają się na jakieś szczyty, to nagle wszyscy się znają na alpinizmie, a jak była pandemia, przecież był wysyp, wysyp doktorów i lekarzy, więc tak, to, to myślę, że każda taka sytuacja społeczna wywołuje reakcję, w sensie każda sytuacja wywołuje reakcję społeczną, w której nagle się pojawiają eksperci, no i oczywiście nie można zapominać o tym, że ci, którzy sieli em, antyszczepionkowe brednie, teraz sieją prokremlowskie brednie, no ale to na pewno chyba nawet w audycji dwa tygodnie temu o tym wspominaliśmy, że to, że to też ten, że to też w ten sposób działa, niestety. Gosia, właśnie ci od zdrowia zostali teraz politologami. No dokładnie. Um, jakby nie marnują czasu, podziwiam, że potrafią e, tyle, tyle specjalizacji zrobić i w tylu rzeczach się orientować, bo ja mam powiem, tak działa, że im więcej się uczy, im więcej się dowiaduje o świecie. Tym bardziej jestem świadoma, jak mało wiem, więc um, doceniam tę, um, nawet nie wiem, jak to określić, bezczelność. Nie, pewnie ci ludzie się nie postrzegają jako tacy, ale tak, trochę się śmieję, ale tych ekspertów rzeczywiście nam wzrosło, jak grzybów, jak grzybów po deszczu. Ja mam tylko zasadę, że jak... Nie mam wiedzy na jakiś temat, to staram się nie wypowiadać. Ewentualnie, no właśnie, mogę, można się dzielić swoimi odczuciami, i emocjami, bo to jest coś personalnego, o czym wiemy, jak działa, wiemy, przecież jak się czujemy, chociaż czasem trochę trudno nam określić emocje, a nie ma co od razu robić z siebie ekspertów od, od wszystkiego. Gosia, sami politolodzy nie szczególnie potrafią powiedzieć coś konkretnego, w sensie, że trudno analizować sytuację, jak jeden z aktorów zachowuje się nieracjonalnie, no tak. Waldek, jesteśmy po prostu wszechstronnie wykształceni, tak. Polacy po prostu najlepsi, najbardziej wykształceni najmądrzejsi, chociaż podejrzewam, że te eksperci to się pojawiają nie tylko wśród Polaków, a w ogóle jest to jakiś trend yy, światowy. Nie hmm. wiem, czy u nas szczególnie silny, być może by się okazało, że tak. Jestem w stanie w to uwierzyć, ale zapewne w innych krajach też się takie, takie procesy wydarzają. Moi drodzy, zaraz wrócimy do tej dyskusji, pomyślimy jeszcze o tym, jak się społecznie zmieniamy, a ja tymczasem poproszę Asię, żeby nam tutaj jakąś music zapuściła.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na Reset
0: Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. No i jesteśmy Karolina Rogaska, Reset Obywatelski, audycja porówno. Rozmawiamy o tym, jak wpływa na nas i na społeczeństwo to, co się dzieje w Ukrainie, jakie zmiany już obserwujemy i jakie zmiany myślimy, że zajdą w najbliższym czasie. Tutaj Tomasz na Facebooku pisze, ja tam chętnie zabieram głos w sprawach, na których się nie znam, gdy mowa o, o tych, o których mam jeszcze jakieś pojęcie, jestem ostrożniejszy. To jest klasyczny efekt Dunninga Krugera, który, który zaobserwowano już podczas badań i, i nazywa się od nazwisk badaczy, którzy to sprawdzali, to znaczy jest taka tendencja wśród ludzi, żeby z większą pewnością się wypowiadać, w dziedzinach, o których mają małe pojęcie i przeceniać swoje możli swoją wiedzę w tych dziedzinach, a nie doceniać jej w dziedzinach, w których wiedzę posiadamy niewielką. Więc nie dziwi mnie to. Julo, bo wojna utwierdziła mnie, że mam wokół siebie dobrych ludzi, którzy działają na wielu płaszczyznach, ukazała też prawdziwe oblicze tych, co do których miałem wątpliwości już wcześniej. Niestety albo istety to są takie okoliczności, które mocno weryfikują, pandemia też już trochę y, różnego rodzaju znajomości zweryfikowała, a, a teraz dzieje się to w związku z wojną w Ukrainie. Cześć Olga, miło Cię widzieć, miło, że jesteś z nami. Julo, ile rozsądnie nie Zbarnujemy tego, co następuje właśnie w relacjach polsko-ukraińskich, to mam szansę Ogromną zakopować rów, który nas zdzielił. Najpierw w relacjach międzyludzkich, to najważniejsze, Jest zmieścić twory pokroju konfabulacji na śmietnik historii. No, chciałabym, żeby tak było. Widzę, że Konfederacja teraz traci, ale, um, ale nie wiem, jak długo to potrwa. Myślę, że jakby zakopanie toporu, tutaj Walda pisze, że ale Ukraińcy ów topór też um, muszą chcieć zakopać. Ja myślę, że to jest kwestia przerobienia tej wspólnej historii i jakby przy, przyjrzenia się jej, bo my się często na te trudne momenty w naszej historii boimy patrzeć. Um, pewnie po części z tego względu, że obawiamy się, że zburzą jakieś kształtowane latami wyobrażenie o nas samych. Um, I rozumiem, że tak się dzieje, rozumiem, że takie procesy zachodzą, ale jednak bez uczciwego pochylenia się nad tą historią i przerobienia też tych trudnych momentów i rozmowy o nich trudno będzie pójść do przodu, a myślę, że te wątki um, wołyńskie, że takie nazwę, um, no będą się za jakiś czas przybijały i warto o tym rozmawiać, ale, ale nie na zasadzie oskarżania się nawzajem o cokolwiek, bo to jest zupełnie niepotrzebne i to by było właśnie w wspomnianej konfederacji pewnie na rękę, na pewno by taką retorykę wykorzystała, nie wiadomo czy Prawo i Sprawiedliwość za, za jakiś czas też by nie wykorzystało, kto ich tam wie. Teraz się, teraz się oczywiście pokazują jako wielcy sojusznicy Ukrainy, ale pewnie będą się zachowywać tak, jakim akurat podyktują sondaże i przewidywania w związku, w związku z wyborami, więc zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądało. Ale tak, myślę, że o tym trzeba rozmawiać yy, i trzeba o te relacje dbać i co jest istotne według mnie, to żeby nie było tak, że będziemy siedzieć sobie tutaj w Polsce i oczekiwać, że yy, Ukraińcy, którzy do nas przyjeżdżają zmienią się w Polaków, to znaczy, że totalnie wchłoną naszą kulturę i będą tacy sami jak my. No. Nie, to jest inny naród z inną historią, i chociaż wiele nas łączy, to to nie są tacy sami ludzie. jak my. Jakby jesteśmy wszyscy równi, ale mamy inne tożsamości narodowe, i fajnie po prostu przyjąć tych, tych ludzi takimi, jakimi są, nie oczekując, że nagle się staną Polakami BIS. Bo obawiam się, zresztą już słyszałam, że takie oczekiwania się niestety wobec nich pojawiają. I Warto, myślę, też w tym mm, aspekcie pozbyć się różnego rodzaju stereotypów, ja o tym wspominałam w audycji, jak byłam u Cornella gościnią, ale no, słyszałam historię, że jedna z organizacji, chcąc pomóc Ukraińkom e, uciekającym z Ukrainy, stwierdziła, że kupi im zestawy do manikuru, jakby zakładając, że wszystkie Ukraińki muszą się zajmować manikurem, strasznie jest to niefajne, i nie róbmy, tak? nie róbmy takich założeń, bo jest tam mnóstwo osób, które zajmują się przy różnymi rzeczami, tak jak my tutaj w Polsce, tak, więc um, pamiętajmy, żeby sprawiedliwie traktować te osoby, pamiętajmy, że um, są wśród nich osoby dobre i, i trochę mniej dobre, tak jak w każdym innym społeczeństwie, um, ale żeby ten proces integracyjny zaszedł, no to właśnie, warto przerobić tą wspólną historię, która była bardzo trudna momentami i te trudne momenty przede wszystkim trzeba jakoś przedyskutować, przegadać i się z nimi oswoić i przyjąć, że tak było, bo, bo takie są fakty historyczne i nie, nie da się im zaprzeczyć. A poza tym pozwalać właśnie, znaczy pozwalać po prostu przyjąć to, że uchodźcy są, mają swoją własną tożsamość, tożsamość narodową i kulturową i że to jest w porządku, i że nie każdy musi być tak jak my i też wykonać tą pracę, to znaczy nie czekać z założonymi rękami, no to teraz się z nami integrujcie, tylko to musi być też inicjatywa ze strony osób przyjmujących, czyli z naszej strony. Dobra. Michał, niestety wydaje mi się, że Konfederacje innym szują bo wojna przyniesie korzyści i wzrost poparcie. Na razie z tego, co wiem, Konfederacja spadło, ale obawiam się, że to się e, za jakiś czas zacznie zmieniać. Olga, jak się politycy nie będą wtrącać, to będzie dobrze. znaczy, dobrze by było, jakby się wtrącili w takim sensie, że zaplanowaliby jakieś długofalowe działania, ale znając nasz rząd, rzeczywiście chyba lepiej, żeby tego nie robili. Julo, dopóki wojna nie dotknie są Ukrainy Zachodniej, to nie przerobią, smutne, ale prawdziwe. Ci z centralnej i wschodniej Ukrainy nawet się do niej nie przyznają, słusznie nie ich topór. Gosia, i dlatego mam problem z narracją narodową. Gdyby nie myśleć kategoriami narodu, to byliby tylko konkretnie winni, a nie winne narodu, albo wcale nie byłoby takich tragedii. Myślę, że tragedie by się zdarzały, bo, bo patrząc na historię ludzkości, to no po prostu by się zdarzały, ale rzeczywiście ja rozumiem, rozumiem ten problem z narracją narodową i to też działa jakby w drugą stronę, w tym sensie, że my jako Polacy, tak już mówię ogólnie, nie mówię, że my tutaj, nie potrafimy uznać zbrodni dokonywanych przez Polaków, bo postrzegamy jakby to było uderzenie w cały naród, no nie jest i, i, i jakby bez bezpracowania tego i przyznania, że też nie zawsze byliśmy w porządku, no nie da się trochę ruszyć dalej. Um, Kacper, w jednym obiekcie pani kierownik, moje słowa o tym, że niestety mam tylko jeden program kiedy po ukraińsku, słyszałem, że jak chcą zostać, to niech uczą się polskiego, witki mi opadły. No to też jest smutne podejście. Myślę, że takie podejście też funkcjonuje w Ministerstwie Edukacji. Niestety po czarnku się niczego nie spodziewam. Jak widać, spodziewać się niczego dobrego nie, nie można. I rozumiem, że ta sytuacja jest trudna i wymagająca, ale oczywiście tak de facto robię jakieś działania pozorowane, a całą odpowiedzialność zrzuca na samorządy i na nauczycieli i nauczycielki. A poza tym myślę, że będzie właśnie takie oczekiwanie żeby te dzieciaki tylko i wyłącznie uczyły się polskiego i oczywiście to jest ważne, bo będą mieszkać w Polsce, na pewno ten język im się, im się przyda, jeżeli oczywiście zechcą tu zostać te, te rodziny, ale uważam, że kluczowe jest, żeby miały też dostęp i możliwość uczenia się dalej rozwijania języka ukraińskiego i poznawania ukraińskiej kultury będąc tutaj może nie wszystkie będą chciały, może nie dla każdego to będzie ważne, ale bardzo dobrze byłoby, żeby taką możliwość stwarzać. Julo, dlatego Narody to głupota. Gosia, ja boję się, że jak PiS będzie potrzebował iluś procent w wyborach, to chętnie dołączy się do szczucia na uchodźców. No, obawiam się, że tak będzie. Znaczy, na razie tego nie zrobi, bo większość Polaków jest za, ale jakby... Wojna jest takim momentem przełomowym, który pozwala trochę, znaczy pozwala, wymusza właściwie trochę kształtowanie potem na takie kształtowanie państwa od nowa. I oczywiście ta wojna nie dzieje się u nas, ale bardzo mocno na nas wpływa i myślę, że takie przeszachowania, przepasowania u nas też w dużo mniejszym stopniu już w Ukrainie, ale jednak zajdą. I to jest też taki moment zmian, bo te zmiany już się dzieją i będą się działy u nas, w związku z tym, że wielu Ukraińców pewnie tutaj zostanie, który może się bardzo łatwo stać podłożem konfliktów, ze względu na to, że jest też w ludziach strach przed zmianami, są obawy. Ja też rozumiem to, że są te obawy, chociaż. Sama jakiś obaw co do tego, że tutaj Ukraińcy będą mieszkać, nie mam. Uważam, że wręcz uważam, że to super. Znaczy super. Kurczę, to złe słowo w tym kontekście, ale w kontekście wojennym, ale jakby przyjmuję ich z otwartymi ramionami ym, i uważam, że Polska się ubogaci kulturowo na przykład dzięki temu. Ale wiem, że takie konflikty będą powstawały, będą nabierały na sile właśnie ze względu na ten strach, jakieś obawy, które ludzie mają nieprzepracowane. I też ze względu na to, że nikt, mam wrażenie, ze społeczeństwem nie rozmawia, nie komunikuje, co się będzie działo, jak się może dziać. Coś takiego jest bardzo potrzebne, no, a nasz rząd oczywiście tego nie robi. Waldek, hmm. jak będzie potrzebował kluk w procent, to da prawo wyborcze Ukraińcom i wygrana pewna.
2: Hmm.
0: Nie wiem, czy pewna, i nie wiem, czy, to, nie wiem, czy to takie proste, tak więc. E, APSL tego nie gwarantuje, tak jak zresztą Julo e, e, tutaj wskazuje. Jan Matejko jest taka bajka kryłowa, wielki żuraw. Morał z niej jest mało optymistyczny. Chciwość zawsze prowadzi do złych konsekwencji, a ci, którzy czynią dobro, nie powinni oczekiwać wdzięczności od y, niegodnych ludzi. Um. masz. niech nam nigdy nie ginie z horyzontu fakt, że w wielkości narodu ukraińskiego w obu znaczeniach i wzmożenie narodowe zjednoczenia znaczy, że nagle jest sformatowani, teraz wszyscy są jedno. Chyba nikt nie uważa, że wszyscy są jedno i, i nikt tak nigdy uważać nie będzie, tak jak Polacy nie są wszyscy jedno. Marek, ja uważam, że napływ kobiet i dzieci z Ukrainy może być dla Polski szansą na wyjście z kryzysu demograficznego. Mieszkam w mieście, z którego większość mojego pokolenia by emigrowała. Oczywiście, oczywiście jak najbardziej I, i, i myślę, że będzie szansą na takie wejście oczywiście, jeżeli te osoby zdecydują się tu zostać. Myślę, że też za jakiś czas, jeśli przyzwyczają się do życia w Polsce, bo teraz obłożone są najbardziej te duże miasta, to zaczną się też przynosić do miast mniejszych, i może te mniejsze miasta też trochę odżyją. Um, Lubomir, bardzo wielu Ukraińców pozostało w zachodniej Ukrainie, wielu przekroczyło granicę, siedzi w Polsce, czy na szybki poru, gdy wojna się skończy, mają do czego wracać do swojej ojczyzny. No pewnie myślę, że część będzie wracać i słyszałam w ogóle, że niektórzy już wracają, um, mimo, że to się może wydawać całkowicie absurdalne, ale w tych miastach, w których się da po prostu potrzeba dalej, nie wiem, prowadzić biznesy, sklepy, żeby gospodarka całkowicie się nie zawaliła, więc niektórzy się decydują na taki ważny krok. Ja, takie wojny jak ta w Ukrainie wzmacnia nacjonalizm, a nie walczy z nim, hmm. z, Nacjonalizm rozumiem wśród Ukraińców, czy też wśród Polaków. A tak zastanawiam się, um, tak się zastanawiam nad tym, czy wzmacnia. No, to pewnie wzmacnia, pewnie wzmacnia teraz. Na pewno tożsamość ukraińska jest wzmocniona bo to jest potrzebne w tym momencie. Um, ale ciekawe, czy wzmocni też w takim sensie, że my jako Polacy będziemy próbowali jakby um, oddzielić się w jakiś sposób tożsamościowo, kulturowo i, i przez to też wzmacniać tą naszą polską tożsamość. Um, co od razu, nawet o tym mówię, wydaje mi się, um, że to doprowadzić do złej rzeczy, ale no tak, może tak być. Wzmacnia patriotyzm, a nie nacjonalizm. O, tutaj Juro, słuszna uwaga. E, polski Pesel. Tak, ale Ukraińcy przyjeżdżający do Polski już wcześniej mieli mm, polskie Pesele. Marek, wojna może umocnić Unię Europejską, nawet partie nacjonalistyczne zostały zmuszone, bo zwrócić się w kierunku Europy. No, widać to po tym, jak nasz rząd się zwrócił w kierunku Europy. Pytanie, jak długo to potrwa? Chciałabym, żeby jak najdłużej, bo akurat ten zwrot w stronę Europy mnie cieszy i trochę śmieszy, jak nasz antyeuropejski rząd nagle się umizguje do Unii Europejskiej, ale no fajnie, jakby to zostało z nami na dłużej. I trudno jest też trochę mówić o takich długofalowych konsekwencjach, ponieważ oczywiście ich nie przewidzimy i w ogóle nie wiemy, co się będzie działo. Um, możemy snuć jakieś domysły, jak ta sytuacja się będzie rozwijać, ale nic pewnego um, wiedzieć nie możemy. Szczególnie patrząc na ostatnie dwa lata na świecie, kiedy niespodziewanych wydarzeń dzieje się bardzo dużo. Um, ale tak, tak, jestem ciekawa, jakie je to długofalowe zmiany e, przyniesie i też jak to będzie wyglądało w, w najbliższym czasie, no bo jasnym jest, że tych napięć będzie coraz więcej. Um, <grywa> Gosia, jeśli ma to oznaczać, że Polacy zaczną czytać to jeszcze ze zrozumieniem, to niech pracują nad tą swoją kulturą, dają błogosławieństwo. No tak, taki, taki efekt byłby bardzo mm, pożądany, więc w tym aspekcie ja też daję swoje błogosławieństwo, bierzmy i czytajmy ze, ze zrozumieniem. Lubomir. Wielu rosyjskojęzycznych obywateli Ukrainy mówi, że to ich ojczyzna. Walczą za nie, dbają o podtrzymanie administracji służb komunalnych. A TVP dalej jedzie propagandą radom z Kremla. No oczywiście, no to jest po prostu, widziałem jakiś taki wycinek z TVP dotyczący Tuska. I jeszcze jak to było nagranie z czasów, kiedy jeszcze żył Lech Kaczyński. Um, I po jego przemówieniu jakby siedzi Tusk, Merkel i Putin. I jest głos lektora, że nawet Angela Merkel klaskała, a tylko dwie osoby zamiast klaskać zacierały ręce. To był Tusk i, um, i Putin. Na jakieś w ogóle znaczy śmieję się z tego, ale to jest taki poziom absurdu, że ja się czasem zastanawiam, jak oni to wymyślają, i sobie myślę, boże, przecież ktoś musiał siedzieć i wyszukać to nagranie, jakby doszukać się nagrania w ogóle na którym jest Tusk i Putin i jest jeszcze kontekst nieżyjącego Lecha Kaczyńskiego i jakby z, z, znaleźć taki fragment, w którym można powiedzieć, że on sam w klaskach pociera ręce, no, niesamowitą pracę tam wykonują ci ludzie dwa miliardy złotych nie idą na marne um. Nie wytrwa w tym dłużej niż Krycha w, na absencji internetowej, ale już nie wiem, kto nie wytrwa. Trochę się pogubiłam. <laughs> jak byś, jakbyś mógł to mać doprecyzować, to będzie miło. Um, no tak, już z tymi o tych, o tych wyborach nie myślmy. Myślę, że jak będą chcieli wygrać i obawiam się, że jest to realne niestety to oni już sobie robią PR jakby polityczne pod to. Między innymi teraz mówiąc, że to oni pomagają i pokazując, jak to wielce działają w sprawie wojny, więc swoje sposoby mają. Gosia Sokiewicz już powiedział, że Tusk pozwolił zabić Lecha Kaczyńskiego. Boże, a zaraz przecież jest, właśnie mi się przypomniało w związku z tym, że przecież zbliża się 10 kwietnia i coś czuję, że w tym roku to będzie bardzo mocny 10 kwietnia. To może być taki mocny 10 kwietnia, w którym wbrew temu, że się oskarża tutaj Rosję i Tuska, to, to będzie szła taka propaganda, która Kreml będzie wzmacniać. Ach, rząd w miłości do Europy, oczywiście, to też tak czuję, że długo nie wytrwa, tym bardziej jak się znowu ta okropna Unia Europejska będzie przyczepiać o to, że nie ma praworządności w Polsce, to, to, to tak, to pewnie ta miłość się wtedy dość, dość szybko skończy. Tylko jeszcze dostaniemy trochę pieniędzy na pomoc o które tak prosiłem bardzo w tej sytuacji i potem już można znowu psioczyć na to, jaka ta Unia Europejska to jest zła, jak ten Zachód po prostu zepsute wartości nam przynosi. Kacper, ja się właśnie zostałem, czemu nie pozwolił się Jarosława. o Boże, zrobi się bardzo mrocznie. Wybije bezpiecznie, Kikaczeński, gotów na kocie na Smoleńsk. Waldek, może poleca jednym samolotem do Smoleńska na rocznicę. Boże, jesteście mroczni. Znaczy, ja się wewnętrznie śmieję, zewnętrznie się staram nie z tych komentarzy, ale. Mroczny humor. Mhm. Tusk już pozwał Sakiewicza za to. Ok, Sakiewicza. E, niesamowite jest też, jakie, y, jakie y, pseudonimy różnego rodzaju ja poznaję podczas tej audycji, e, aż bym sobie przewinęła i przypomniała, jak, jak Ty Jolu mówiłeś, że my jesteśmy równo po, porówniacy, porówniaczki porówniacy. tak. Muszę to sobie zapamiętać, bić y, sobie w głowie to określenie, y, żeby się nim móc posługiwać, y, Podczas audycji. Także pozwalam sobie, Julo, em, o! Porówniaczki i porówniacy. Porówniaczki i porówniacy. Ja to zapamiętuję, zapamiętuję, Julo, jakby przyjmuję te, te określenia, już są moje, moim, do, do mojego repertuaru do, em, dołączają. Czy nie lubię czarnego humoru? Lubię! E, mówiłam, że jakby ja lubię. I, I jak najbardziej, tylko tak, no, nie śmiałam się aż tak bardzo zewnętrznie. E, a akurat Monty Pajitona nie lubię. Więc tak. Kirosław um, mógł już odejść do domu pana. No, widzę, że mocno tu Pamiętajcie też, że, jakbyście, że jak macie jakieś myśli dotyczące swoich przemian wewnętrznych w związku z tą sytuacją, albo tego, co się dzieje na świecie w społeczeństwie, na świecie i w społeczeństwie, w społeczeństwie polskim, jak się będzie zmieniało i jak się zmienia, to ja też bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby dzwonić, jakbyście chcieli powiedzieć coś więcej. Trochę tu na Piotra. 698-286-411. Zapraszam, jeżeli macie ochotę, to ja chętnie Was posłucham, bo ja się zawsze dobrych rzeczy uczę. Mateusz pisze na Facebooku, że porówniace i porówniaczki brzmi super. Julo, tak bierzcie wszyscy i nieście dobrą nowinę. Będę niosła, że tutaj nowa nazwa do nas przyszła i po prostu już z nią zostajemy, jesteśmy porówniakami, porówniaczkami. No wspaniałe, wspaniałe. Bardzo uwielbiam Julo, Twoją, twoją kreatywność. Zaraz sobie pozwolimy na, na, na chwilę oddechu, Gosia, tylko niech tam po tym nie zablokują audycji. No właśnie, uważajmy trochę z tymi żartami. Nie no, żartujmy. Humor jest bardzo potrzebny w tych czasach. Może nam się trochę z, z, wyostrzy właśnie poczucie y, humoru. W związku z tym wszystkim potrzeba się humorem y, radować. Eee, tak. Eem. A tymczasem poproszę Asię, żeby nam coś zagrała. A, Piotr Strychacki jeszcze tylko pyta, o, o czym mowa i o co chodzi z porówniaczki i porówniacy. No bo jak byli Piotrze resetarianie i resetarianki, to Julo wymyślił, że porówniaczki i porówniacy, no od porówno, czyli od tytułu mojej audycji, to jesteście Wy, czyli porówniaczki i porówniacy posłuchacie porówno. A ja jestem też porówniaczką. <grych> tak, także tak wyjaśniam. Um, no więc dobrze, to ja teraz poproszę Asię, żeby coś zagrała i zaraz do was wracam do dyskusji mojej porówniacy i porówniaczki.
1: Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzut.pl
0: Reset Obywatelski, audycja Porówno. Wita się z Państwem po raz kolejny dzisiaj Karolina Rogaska. Moi drodzy porówniacy i porówniaczki. Albo jak pisze Gosia dla znajomych, równiach i równiachowie. Tak też, może, tak też może być. Rozmawiamy o tym, jak na nas wpływa emocjonalnie i społecznie to, co się dzieje w Ukrainie, jakie zmiany w sobie i w innych obserwujemy, jakie zmiany obserwujemy w naszym społeczeństwie i um, jakich zmian się spodziewamy. Przypomnę jeszcze raz, um, żebyście później nie żałowali, że nie dzwoniliście, um, numer telefonu 698 286 411. Um, zachęcam. Walek, temat audycji, co nas zmienia wojna w Ukrainie. Więc szczerze, we mnie nic. Płaciłem już pewnie z kilka tysięcy na pomoc Pach i PPM. PMM. Um, I tyle. No, ja rozumiem, że może, że może być taka sytuacja, że nic nie zmienia. Doceniam bardzo to, że Waldku pomagasz, bo, bo to jest chyba najważniejsze też w tym aktualnie momencie, żeby, żeby pomagać. Jula, czy ta wojna nie potęguje podziałów na my, oni, jak myślicie? Ale w jakim sensie na my, oni? W sensie takich podziałów my, Polacy, oni, Ukraińcy, czy jakoś bardziej ogólnie? Czy my pomagający, my nie pomagający, czy my Polacy, my Rosjanie? W sensie PiS i demokratyczna opozycja. Um, wydaje mi się, że sama wojna nie. Um, I widać było jakieś takie zjednoczenie ponad podziałami, szczególnie na początku tego... Y, po, o, Piotr dzwoni. Cześć Piotrze. Dobry
2: wieczór, to ja są. E, Dobry wieczór. Ja chciałem takie dwie rzeczy, Tutaj i które uważam, że są bardzo bardzo dobrze napisane. E, autor znany, Juro, natomiast e, napisał coś takiego. O ile rozsądnie, e, z, rozumiem, że ten czas spędzimy, czy tam znajdziemy, wykorzystamy go, e, o ile rozsądnie nie zmarnujemy tego, co nastąpi w relacjach polsko-ukraińskich, to mamy szansę zakopać luk, który nas dwiebił. Ten ruch, który tak naprawdę z, moich, z mojego oglądu historii, to był powiedzmy sobie bardzo historycznego, no. takiego technicznego oglądu historii. to wygląda, że ten ruch, tak nas dzielił od wielu set lat. No, mhm. Te podziały, że te podziały tej lepszej Polski, tej gorszej Rusi, to one takie były już tak, od kiedy tam się, się pamięta, mhm. Więc to ostatnie 100 lat już wzięło i to pogłębiło. Ale to jest mm -hmm. bardzo ważne, że to nasza, jest szansa na to i nie zależy od nas, zresztą na przykład tej nauczycielki z Sosnowca, gdzie zainteresowałeś w miał już tak na poważnie to nie jakaś tam lokalna, a, mm -hmm. lokalna społeczność, tylko już to poszło naprawdę szeroko, tam udało się w jakiś mm -hmm. sposób to przykłabić, aczkolwiek na takich profilach to tam się mnożą wpisy, które należałoby bez przerwy, bez przerwy, bez przerwy zgłaszać. Tak naprawdę powiedział, że taka trochę mm -hmm. Kary, to trochę praca w cyzyfowa. Ale ja przypadłem zdanie, że wielka szansa na to. Troszkę mnie martwi to, co powiedział Igor Hisajev wczoraj chyba mm -hmm. się że pamiętam Audycki. U, 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 Pani sędzi, że on taką trzecią falę przeżywa i zawsze zauważa tych samych ludzi. I to jest mhm. smutne, bo jestem taki, no, nie wiem, czy to jest polska cecha, czy to być może to jest cecha ludzka, że następuje wzmożenie z, e, z postępującym tym zmęczeniem mhm. i to tak falowo, nie? Jest, e, agresja na, na, na Krym, wzmożenie. tam wzmożenie. Teraz. E, Wojna w Ukrainie? Wzmożenie. Pytanie na jak mhm. długo wystarczy i jak wiele osób się dowąbił do tych, którzy zwykle. tu bym chciał większą szansę, że być może szersze nieco grono się zainteresuje tą codzienną pomocą, codzienną pomocą. To co się dzieje na przykład na granicy białoruskiej, to tam mhm. naprawdę bardzo morskie grono. A tak, Białorusi, tak. Ja mam nadzieję, że gdzieś jakieś przełamanie na świadomość, świadomości, że, że to są przecież ludzie. To nie są dziwne stwory. Tak? Tak. To tyle tak.
0: Super, bardzo, bardzo Ci dziękuję Piotrze. Dziękuję. Jak zawsze miło, dzięki. No tak, trudno jest też nie myśleć o tym, co się dzieje na e, granicy z Białorusią wciąż, bo tam ludzie umierają i nie są przyjmowani. I, i, I może rzeczywiście ta sytuacja będzie takim przełamaniem, że jakby przyjęcie takiej liczby Ukraińców pokaże, że jakby przyjmujemy tych uchodźców i nie dzieje się nic strasznego. Oczywiście to jest wyzwanie e, i administracyjne, i społeczne, ale że jednak skoro dało się przyjąć tyle Ukraińców, to może da się też przyjąć trochę tych osób, które są na innej granicy i jest ich dużo mniej, a są skazane po prostu na to, żeby cierpieć i zamarzać w lesie. Um, um. Tu, Julo, PiS i demokratyczna opozycja, to zaraz do tego wrócę, bo to zaczęłam ten wątek kontynuować. Jakby miała ja wojna zmienić? No nie wiem, ja czuję, że na przykład mnie zmienia, to znaczy moje podejście do życia i, i to, jak na nie patrzę i to, jak ustawiam sobie priorytety, ale przecież nie musi być Tak. Um. A propos tego podziału na PiS i demokratyczną opozycję, tak jak ja zaczęłam mówić na początku, ja myślę, że my się wyjątkowo zintegrowaliśmy ponad podziałami w tej pomocy, jednak widzę, że ze strony rządzących i partii opozycyjnej też trochę te podziały są wzmacniane i ona gra tymi podziałami i sytuacja, w której ludzie się tak jednoczą, może być dla władzy w pewnym stopniu niepokojące, nawet jeżeli się jednoczą w dobrej sprawie, bo to zaburza jakiś taki tutaj, cudzysłów, naturalny podział, który pozwalał im tym społeczeństwem rozgrywać. Może za jakiś czas naturalnie, znaczy naturalnie te, te podziały jakby wrócą, takie jakie były, ale widać, że w tej pomocy one trochę zaniknęły. Jednak nasza władza dba o to, żeby ten, ten podział dalej, dalej istniał. Bo, bo jest to im na rękę. Um, Gosia, pandemia pokazała, że rzeczywistość może z dnia na dzień przestać być przewidywalna, wojna spotęgowała to i dodała, jak bardzo nie mamy nad nią kontroli, jak bardzo nad wieloma rzeczami nie mamy kontroli i jak bardzo też mam taką myśl, przejmujemy się często rzeczami, nad którymi kontroli nie mamy e, i dopiero jak wydarza się coś tak dużego i poważnego widzimy, jak duży ten brak kontroli jest i zaczynamy się zastanawiać nad tym, czy brakiem kontroli w takich codziennych sprawach rzeczywiście warto się przejmować i tak denerwować. Irmina, nasz rząd robi wszystko, żeby zniszczyć nas i naszą empatię. Miały być czasy przed pandemią i po pandemii, a będzie przed wojną i po wojnie. No właśnie, ciekawe, ile to potrwa, bo, bo to po wojnie wcale nie można, może, znaczy chciałabym, żeby to po wojnie nastąpiło szybko i oczywiście nastąpiło w takim kontekście, że Ukraina zwycięży i pozostanie wolna, ale to wszystko jest tak nieprzewidywalne, że to może też ciągnąć się latami. Lubomir, ależ to w każdym przypadku, jaki może człowieka spotkać w życiu, coś przed i po. Ślub, wypadek samochodowy, urodziny dziecka, śmierć bliskiej osoby. Zawsze jest przed i po. E, Gosia w skali jednostki na pewno, ale jak umiera komuś bliskiej, to jednak reszta świata działa nadal. Kwestia skali. No tak, i um, śmierć na kogoś bliskiego, czy urodziny dziecka, tak jak tutaj pokazuje Gosia, nie są takim wydarzeniem, które um, jest wspólne dla tak dużej liczby ludzi. A tutaj to jest jednak jakieś nasze doświadczenie wspólne. Wojtek, nie wiem czy to podpada pod efekt wojny, ale do wczoraj przez trzy noce pod rząd śniło mi się, że ganiali mnie rosyjscy żołnierze. Serio, na szczęście nie dogonili, no to cieszę się, że nie dogonili i myślę, że to jest efekt wojny, że te nasze sny też się zmieniają. E, bo jednak ślimy o tym, co się dzieje i o tym, co nas dotyka. Bo, bo, bo nas mózg, mózg wtedy trochę różnego rodzaju emocje i, i, i przeżycia przetrawia, więc myślę, że to jest efekt wojny jak najbardziej. Um... Julo, czyli nie dzieli nas wiele, tylko komuś zależy, żebyśmy byli podzieleni. Tak, ja myślę, że my jesteśmy wbrew pozorom dużo mniej podzieleni niż to kreuje ta władza, um, naprawdę mam taką wiarę w to, oczywiście nie mówię o jakichś jednostkach um, o tym marginesie wyjątków, czyli ludziach totalnie um, obrzydliwie rasistowskich i, i homofobicznych i, i ksenofobicznych. Um, bo są myślę też takie przypadki homofobii czy, czy ksenofobii, które po prostu wynikają z jakiejś niewiedzy czy strachu i da się po rozmowie z taką osobą jej wytłumaczyć, bo ona nawet nie wie do końca czego się boi. No ale poza takimi też skrajnymi przypadkami myślę, że całkiem sporo by nas mogło łączyć i całkiem byśmy się mogli dowiedywać, ale te podziały są na rękę. Wiadomo komu. I Myślę, że Putinowi też są na rękę. Niestety. A ocenia, że ta wojna potrwa jeszcze za 3 tygodnie. Hmm. Zobaczymy. Gosia, A mi się śmiało, że planowałam pogrzeb, ale nie wiem czyj. Uu. Nikt teraz wokus, nikt teraz o granicy uchodźcach nie mówi z Białorusi. No niestety ee, nie mówią. <słuch> Nie mówią, nie ma tematu, są organizacje, które o tym przypominają. Jestem bardzo smutno, że się um, o, tym, o tym nie mówi, bo jakby serce trochę pęka, że tam ludzie cierpią i, i w momencie, w którym zdecydowali się na ucieczkę z Afganistanu albo z powodów ekonomicznych z jakiegoś innego kraju, Teraz są skazani na śmierć na granicy i nikt się nad nimi nie pochyla. Putin musiał wyciągnąć z lekarzyskich wolnych oddziałów, coś musi zostawić na granicach, a zapasy amunicji i broni też nie wiadomo, czy nie są jedynie na papierze. No tak, mogą być na papierze, tym bardziej, że to przecież Rosyjskie wojsko miało być takie niezwyciężone, i ja myślę, że sam Putin w tą swoją bajkę uwierzył, no bo przecież wszyscy mu przyznają zapewne w najbliższym otoczeniu rację. Um, ale to tak nie działa i może na szczęście. Wojtek, kampanie wyborcze oparte na negatywnych emocjach, że na podziału robią swoje amerykańskie, jest Julo, z ZW. Dobrze, idź jedz. Smacznego, Julo. Spokojnie, będziemy tu jeszcze. E, więc niczym, niczym się nie przejmuj. Dla mnie to brak słów, jak pomagać to wszystkim, nie tylko wybranym. No, zgadzam się. Też bym chciała, żebyśmy pomagali wszystkim, którzy tej e, pomocy potrzebują. Niestety to tak nie działa. Uchodźcy, jedni i drudzy uchodźcy są przez ten rząd wykorzystywani do swojej gierki politycznej, tylko są rozgrywani na dwa bardzo dalekie od siebie i różne sposoby. No tak, jest to niesamowicie, jest niesamowicie smutnym, że, że tak się dzieje i bardzo bym chciała, żeby było inaczej, ale, no, ale nie jest inaczej. Moi drodzy, no to, co, tu dużo, co, tu, co tu dużo mówić?
2: Um,
0: ale trzymam się jakoś tej nadziei, która została tutaj wyrażona: że Myśliciele wszystkim się nie da. Ja wiem, że się wszystkim nie da, nie da, ale chodzi. Wiem, że nie da się każdej potrzebującej jednostce na świecie pomóc, każdemu człowiekowi. Ale chodzi o to, że uchodźcy z granicy białoruskiej byli diametralnie różnie traktowani, i dalej są. To, to raczej się o to rozchodzi. Ale, aha, bo chciałam powiedzieć, że trzymam się jeszcze tej, tej takiej myśli, że. Może to nam jako narodowi pokaże, że właśnie że warto pomagać i że, znaczy, że warto pomagać, zawsze warto pomagać, ale że jakoś to zmieni nasze podejście do pomocy. I tak jak ludzie często byli um, oporni wobec pomocy uchodźcom, to że to jakoś ich zmieni. Ja wiem, że pewnie mogą potem tłumaczyć, że Ukraińcy są nam bliżsi kulturowo i bliżsi geograficznie w ogóle. Ale jednak liczyłabym na to, że, że, że tak się wydarzy. Gosiele można próbować. Można, to też prawda. E, moi drodzy, jeszcze piosenka, a potem zrobimy sobie podsumowanie. Także Asiu, poproszę o zagranie czegoś.
1: To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze.
0: No i jesteśmy, Reset Obywatelski, Karolina Rogacka, audycja Porówno. Opowiadamy o tym, jak wpływają na nas i na społeczeństwo obecne zdarzenia. Właściwie będziemy sobie tutaj podsumowywać już to, o czym dzisiaj mówiliśmy. Jeszcze odniosę się do komentarza Lubomira, który pisze, że różne traktowanie przez obecną władzę w Polsce tych i z Ukrainy mocno dziwi. No ja powiem, że niestety nie dziwi mnie, bo um, znaczy jest to ogromnie niesprawiedliwe, ogromnie niesprawiedliwe i mam sobie w, to, w związku z tym dużą złość, um, że uchodźcy z Syrii, ale z, myślę, że tutaj głównie z Afganistanu, z, zostali w taki sposób potraktowani, bo po prostu zostało to rozegrane jakby ludzkie, tak, z, z, na granicy z Białorusią grali ludzkim strachem, który wykorzystali, pokorzy, pokazując, jak bardzo będą bronić em, Polski przed najeźdźcami ze wschodu. E, I tutaj daje bardzo dużej mocy cudzysłów. E, I pokazać, jacy to są obronni, jaki to mur zbudują, bo wiedzą, że w tym przypadku, em, w związku z tym, że. Afgańczycy na przykład są dużo bardziej oddaleni, mamy o nich jakieś tam wyobrażenia, części Polaków trudniej jakby z nimi empatyzować, czy może czują przed nimi większy strach, jako przed kimś obcym, więc to rozegrali w ten sposób, wskazując ludzi na śmierć, bo to trzeba mówić wprost, i mają krew na rękach, a że w tej sytuacji widzieli to nutę takiej solidarności, no to rozgrywają to w inny sposób zupełnie. I to. to wszystko jest jakby robione pod, no pod, pod wybory, tak? pod sondaże, pod to, żeby utrzymać się przy władzy. Um... Waldek, pomagać trzeba zawsze bez względu na to, czy jest wojna, czy nie. W każdym porządku jest ktoś, kto potrzebuje wsparcia. Oczywiście, to jest jakby jasne. Teraz po prostu jest trochę więcej osób, które potrzebują wsparcia, ale zgadzam się jak najbardziej. Z tym w tym Bartku, co, co, co mówisz, że pomoc jest potrzebna zawsze niezależnie od sytuacji. Kanis, na dźwięk pierwszego wystrzału powinien być ogrody nie Rozumiem, że mówisz o naszej władzy. Tak, podejrzewam, że tak właśnie by, że Tak właśnie by było. Więc. <suszy> Trudno mi też sobie wyobrazić, żeby w Polsce działy się takie rzeczy, jak dzieją się teraz w Ukrainie, to znaczy, że tyle osób zostałoby wywalczyć, bo czuję, że nie miałyby te osoby tej motywacji, bo no, no śmiem podejrzewać, że nasz rząd właśnie zachowałby się tak, jak to jest tutaj opisane, to znaczy uciekłby uciekłby um, z kraju, a o tych, co czują na uchodźców, to tak, to pewnie też by tak było więc tutaj też się, tutaj też się zga, z, zgodzę, a część rządu też przecież czuła na uchodźców, nie tych obecnie, znaczy nie tych obecnie, nie tych z Ukrainy, ale, ale tak, myślę, że myślę, że tak by, tak by właśnie mogło być, bo wiadomo, że ludzie są mocni w gębie, a potem w praktyce często ci mocni w gębie są bardzo słabi w, w działaniu. Jest też zresztą mnóstwo obrzydliwych osób, które wykorzystują tę sytuację, żeby siać dalej swoją ideologiczną propagandę, ale myślę, że już nawet nie ma co o nich wspominać. Tym bardziej, że pewnie domyślacie się, że kto to jest w tym jedna pani z ciemną grzywką, ale nawet nie będę wspominać jej imienia ani nazwiska, bo jakby nie chcę już na nią tracić energii, tak już trochę energii na nią straciłam, opisując ją w tekście nie chcę się tym denerwować takie szuje zawsze będą się pojawiały i chyba raczej trzeba się cieszyć tym, że póki co jeszcze mamy siłę i pomagamy ale to też już mówiłam wcześniej, boję się, że ta energia się niedługo skończy ze względu na to, że po prostu te osoby pomagające te osoby pomagające są już zmęczone, no bo na barki nas, obywateli i obywatelek są złożone też działania i odpowiedzialność, którą powinien brać na siebie rząd. A on tylko się ładnie uśmiecha i dużo mówi, a, e, a mało robi. Dobra wiadomość na dobrano, co do Wojtka. Wbrew pozorom w temacie sąd prawomocnie przywrócił Igora Tuleje do orzekania i pełni prawcym Super! Cieszę się bardzo. Um, tak, i prawdopodobnie jest to trochę w temacie. Także wspaniale. Um, Boże, na skrajne okoliczności wyzwalają skrajne emocje od bezwarunkowej akceptacji i gotowości pomocy do skrajnej chęci? Chyba nie wiadomo, co się w kim obudzi. Zanim się to wydarzy. Chwila prawdy? No trochę to, to jest taka chwila prawdy, chociaż te myślę emocje i postawy mogą się też wraz z czasem trwania tej sytuacji zmieniać. Um, Wojtek, bez niezależnego sądownictwa nic nie będzie dobrze działać, no to z pewnością. E dużo się dzisiaj z wami zgadzam ale to chyba często tak jest, bo piszecie, mówicie e, mądre rzeczy, i macie trafne spostrzeżenia e, za które bardzo bardzo mocno dziękuję, w ogóle ta dyskusja się z wami mm, też nie po raz pierwszy i nie po raz pierwszy to będę mówić pobudziła e, trochę moje szare komórki i, i nad różnymi rzeczami pewnie się jeszcze, które powiedzieliście będę um, zastanawiać potem one jakoś ze mną zostaną i będę, będę je przetrawiać. Hmm. Ja bym bardzo... A, jeszcze Lubomir, Z powodu wojny na rynku światowym zabraknie prawdopodobnie 15 milionów ton zboża i 6 milionów ton kukuryd, ceny mogą wzrosnąć o 30-40%. Tak. Yy, I w tej najbliższej przyszłości do, do tego, co się będzie ekonomicznie, działo się nie odnosiłam to też nie jestem znawczynią za szczególną, no ale jak widzę to, co się dzieje na rynku i to, co się dzieje w gospodarce, no i jakby przewidywania są takie, że nie będzie dobrze w tym względzie i że ta sytuacja w najbliższym czasie się jeszcze będzie bardzo mocno pogarszać. W tragicznej sytuacji są na przykład kredytobiorcy obecnie. Tak, więc myślę, że też um, ze względu na to, że ta sfera gospodarczo-ekonomiczna jeszcze bardziej się zaburzy, um, a i tak jest bardzo trudno, to um, będzie, będzie jeszcze um, gorzej. Waldek, polscy rolnicy zrobią życie. Fajnie by było, żeby tak to wyglądało, ale też nie wiadomo, jak z tą suszą przecież. Um, więc zobaczymy. Lubomir, mi rozoleję też będzie krucho. No tak. No dobrze moi drodzy, na koniec ja bym chciała, tak jak ostatnio znowu nowa tradycja się tworzy, puścić jeszcze raz te plansze, jak można pomagać, bo chciałabym trochę tym, no żeby te informacje jakby zostawały nam w głowie, i ja wiem, że już trochę się wytrenowaliśmy też zapewne finansowo w związku z tą pomocą Ukrainie. No, ale warto przypominać, jak pomagać, gdzie pomagać. Więc na koniec też na pewno jeszcze tutaj z Asią puścimy klaszę. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Dziękuję Julu i porówniaczki i porówniacy. Do miłego zobaczenia za tydzień. Ściskam Was, Buziaki.